0: E começou. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos ao sétimo episódio do Fora de Si. Recadinho rápido aqui do Glam do futuro da edição. Então, resolveram que estava sendo o sétimo episódio, mas na verdade vai ser o sexto porque tivemos um probleminha com a gravação do sétimo. OK? E dessa vez não vamos ter as notícias realmente por nesse problema de gravação. E dois recados rápidos sobre o episódio em si. A gente citou o nosso e-book, que vai ser a bibliografia básica desse episódio. A gente não pode deixar um link pra você baixar direto, porque isso é pirataria e teoricamente é contra a lei. Então a gente vai deixar o nome dele e a capa, e aí você pega o seu chapéu de palha e dá uma procurada nele. Mesma coisa com o e-book do pesquisador de biologia sobre direitos dos animais. A gente não. Eu não consegui contato com ele, então eu vou só deixar o nome dele, que já tá lá no meio do episódio, e você dá uma procurada e vê o que você acha, ok? Vamos continuar com o episódio. Hoje, completamente dedicado às ciências biológicas, mais precisamente a biotecnologia. Resumidamente, o episódio totalmente dedicado a Nicole. <risos> é, é isso. E, como de costume, eu sou o Guilherme
1: Renato.
2: Bom, oi, gente, eu sou a Nicole.
1: É, e eu sou o Daniel. E vamos lá, bora para as notícias da semana.
0: Ah, beleza. Uma coisa que é interessante, que vai ser abordada mais futuramente sobre a biotecnologia, é que a gente vê muito pouco dela no ensino médio, quando vê alguma coisa dela, o que gera um problema que a gente olha o nome biotecnologia com nossa, o que será que eles fazem, o que será que é isso, nossa, eles criam planta com perna e bicho com flor, então, a gente vai entender mais nesse episódio que a biotecnologia é uma área da ciência que... Tem a sua área de atuação e não é nem um bicho de sete cabeças, talvez quatro. Mas assim,
2: olha, mas sim, como olha. a gente
0: denomina um conceito de biotecnologia? Antes de tudo, a gente tem que falar aqui que a principal bibliografia desse episódio é um livro de biotecnologia que a gente vai deixar aqui na descrição. Ele tem 600 e poucas páginas, então se você for ler ele, vai lendo com cuidado. Ele é um livro bem técnico, é um livro universitário... Então, é interessante você dar uma folheada, ver alguns tópicos que a gente falou aqui no episódio e, sobretudo, pesquisar mais sobre o tema se você quiser. Na introdução desse livro, que é uma introdução bem válida para a biotecnologia, ele fala que o ser humano precisou adaptar diversas funções da natureza para o processo de sedentarização dele. Ou seja, a gente, nós domesticamos algumas plantas, domesticamos alguns animais, entendemos certos padrões da Terra e por aí vai. Só que tudo isso era feito de uma maneira empírica. Tipo, a gente foi testando, testando, e o que deu certo, deu certo. O que não deu certo, a gente abandona o método. Ninguém tinha conhecimento, por exemplo, da genética de Mendel, ou, por exemplo, da ação dos micro-organismos. Um grande exemplo disso é que a cerveja é feita há milhões de anos, e a gente não sabia do processo de fermentação feito pelo, pelos micro-organismos dela. Sim. Então, o que acontece... Durante a industrialização, tipo, um os principais focos de industrialização da humanidade no século XIX, a gente precisou entender de uma maneira indispensável o, o funcionamento da natureza. O que acontece? Quando o ser humano começa o processo de sedentarização, a, ou seja, fica na questão no conceito do século XIX, claro, a população começa a crescer exponencialmente, então a gente precisa muito bem entender os processos da natureza. E durante o século XIX e o século XX, diversas teorias científicas e novas áreas das ciências foram desenvolvidas. Por exemplo, no século XX, a física foi revolucionada com a questão da mecânica quântica e da relatividade. Entretanto, um pouco antes, no século XIX, vem o nosso tão querido tema desse episódio, a biotecnologia.
1: O que seria a biotecnologia?
2: Bom, eu pergunto para vocês: o que é a biotecnologia?
1: Então, eu posso falar o que eu acho estranho. Sobre o que é biotecnologia. Opa! Vou mandar. Assim, é, quando eu li sobre biotecnologia, eu já tinha uma ideia sobre o que era. E, basicamente, é a ação de, de fazer o processos biológicos para obtenção de, de algum resultado, de algum, de um, de algum produto em si. Uhum. Então, caso. Caso você queira fazer álcool, por exemplo, você usa os processos biológicos, que seriam as, aquelas bactérias, aqueles fungos lá, que, que fermentariam a, a, o, a cevada e faria o álcool em si. Tecnicamente isso seria o primórdio da, da biotecnologia. E isso é uma parte da biotecnologia que pode, pode explicar ela por si só, né? a alteração de um processo biológico. Okay. Eu acho interessante, antes da Nicole mandar a visão mais aprofundada lá no tema,
0: isso que o Daniel falou, ele exemplifica bem o infográfico que tem nas primeiras páginas do livro que a gente usou como bibliografia. Se a gente fosse interpretar aquele infográfico como uma frase, poderia ser, a biotecnologia poderia ser interpretada como quando você tem o avanço científico, você tem o avanço tecnológico, ao mesmo tempo que em outra mão você tem o maior conhecimento de seres biológicos, de processos biológicos. Na junção disso, você tem a biotecnologia e ela pode, de uma maneira muito rasamente falando, ela pode ou resolver uma, um problema, propor uma solução para algo, ou criar um produto inovador da área da biologia. Então, agora a gente vai parar de falar, falar, falar e vamos deixar a Nicole <risos> dar uma opinião concreta
1: sobre isso. Tá bom. O profissional falar.
2: Bom, então, eu acho que tudo que vocês falaram não, não, tá, não tá errado, tá tudo muito certo, aliás. Mas é aquela questão: então, assim, o conceito de, de biotecnologia ele acaba muitas vezes sendo definido de forma a suprir os interesses de uma dada empresa, uma dada instituição é, e tudo mais, como muitos outros conceitos, né? Então, é interessante a gente discutir sobre isso. É, o Watson do, do Watson Crick né, do, do Pledis, ele definiu, ele não, falou, não definiu biotecnologia como isso, como, como isso que eu vou dizer, mas ele, ele falou sobre, sobre um conceito que eu acho muito interessante. Ele disse que muita gente se diz preocupada com a mudança em nossas instruções genéticas, mas que essas, essas instruções genéticas, elas são somente um, um produto de evolução. E elas são moldadas para nos adaptar a algumas certas condições que podem não mais existir. Então, todos nós, seres humanos, né, todos nós sabemos que nós somos imperfeitos. Então, por que não nos tornar um pouco mais aptos à sobrevivência? Ele disse isso, e eu acho isso muito interessante. No sentido de que ilustra muito do que é a biotecnologia. A questão de criar produtos, melhorar processos. É, para nos tornar, para tornar a sociedade um pouco mais completa. Para melhorar algumas coisas, para resolver alguns problemas. E... E, e é isso, eu acho isso muito interessante. Mas aí, a partir daí, vão surgir alguns conceitos de biotecnologia muito interessantes. Então, a partir de 1850, né, mais ou menos, vão surgir algumas novas áreas do, do conhecimento. Então, a microbiologia, a, a imunologia, a bioquímica, a genética. É, e a química industrial ela vai se desenvolver de uma forma muito acelerada. Incluindo a engenharia agrícola, né, a pecuária. E nisso, vai aparecer o Carl Erick, que Ele vai dar o primeiro conceito de biotecnologia em 1919 se não me engano, e esse, e esse conceito dele foi a ciência e os métodos que permitem a obtenção de produtos a partir de matéria-prima mediante a intervenção de organismos vivos. Esse foi o primeiro conceito de biotecnologia dado né, para um profissional, e, e na minha opinião ele também é muito interessante no sentido de que ele, ele vai abordar a questão, por ser um conceito muito primitivo, né, por ser o primeiro, o primeiro conceito, ele já é muito interessante porque ele vai abordar a intervenção de organismos vivos. E isso é muito importante quando a gente fala de biotecnologia. E, e antes de partir para conceitos mais, mais profundos, a gente tem a diferença, né, que seria da biologia e da biotecnologia. Porque muitas vezes isso acaba comprometendo, por exemplo, na faculdade, é, diversas pessoas que, que eu conversei, elas entraram em biotecnologia achando que seria um, um outro tipo de biologia, né? Então, só que não. Então, a diferença, a base é que a biologia ela é o estudo da vida, e o estudo é, não só teórico, prático também, né? Mas é o estudo. A biotecnologia é a manipulação da vida. Então, é a manipulação de processos, que envolvem processos biológicos. Mas não somente. Ok? Então, e isso é muito interessante. Bom, mas, ok. Outros conceitos. A gente tem conceitos muito, 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 muito interessantes, né? Como eu já falei, eles geralmente são feitos para dar, pra, pra agir de acordo com os interesses. Mas, por exemplo, a gente tem um conceito do Ministério da Saúde, que é a manipulação de micro-organismos, plantas e animais com vista à obtenção de processos e produtos de interesse para a sociedade. Isso é o conceito dado pelo Ministério do, 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 do Saúde, não, do Meio Ambiente do Brasil. E eu acho ele muito interessante, mas eu, ao mesmo tempo eu acho ele muito, muito básico, né? Porque ele vai falar da manipulação, mas somente isso, e não é isso que é biotec, né? E, mas tem um conceito, gente, que eu acho incrível, que é o conceito que um professor passou pra gente no, na primeira aula de introdução à biotecnologia da faculdade, que ele é um conceito do Harlan Stevenson, de, do livro dele, de 2016, The Biotechnology and Society E esse livro, aliás, maravilhoso, muito caro, porém muito bom <risos> E esse conceito de biotecnologia, ele vai dizer o seguinte Biotecnologia é um sistema sociotécnico no qual alguns elementos são processos biológicos ativos E ela está direcionada para o controle desses processos a nível molecular Por que eu acho esse conceito tão incrível? Porque, primeiro, ele, dá, ele mostra que a biotecnologia não é só é, uma área puramente é, teoricamente científica. Então, ele, ela vai englobar muitos, muitos elementos sociais. E, então, ela é um sistema sociotécnico. O que é um sistema sociotécnico? É um, um meio que vai englobar tanto elementos sociais quanto tecnológicos. Então, sentindo como base a tecnologia como uma junção de, de conhecimento, de metodologia, de uso... De atividade, de processo De objeto é, E elementos sociais, elementos legais Bioéticos E definir a biotecnologia como sendo Um sistema sociotécnico é muito importante A questão também dos processos biológicos ativos Isso é De uma forma, isso é tão importante Porque assim, processos biológicos ativos no sentido de Bom o crescimento de uma planta Ou a duplicação de, um, de uma célula Reprodução é, de uma bactéria tudo então, isso é o processo biológico ativo. E a questão do processo biológico ativo ela é muito importante, porque ela vai diferenciar muitas vezes o que seria previamente um processo, um produto biológico, de um produto biotecnológico. Vai precisar ter uma biotransformação. E a questão do controle a nível molecular, né? Porque toda vez que a gente pensa em biotecnologia, na grande maioria das vezes a gente pensa em DNA, a gente pensa em biologia molecular, em microbiologia. E, e é isso, é, é... isso é biotecnologia. Então, é, para exemplificar esse conceito, eu acho muito, muito interessante falar, para exemplificar, porque eu acho um conceito muito complexo. Mas, então, eu fiz um, um, um trabalho esse dia sobre terapia gênica, sobre um sucesso clínico de terapia gênica aplicada à imunodeficiência, imunodeficiência combinada grave, RAG1. E eu achei essa experiência de fazer muito interessante para a gente entender o que seria biotecnologia. A gente tinha que enquadrar esse conceito, esse, esse artigo, né, esse, esse estudo dentro de, do conceito de biotecnologia. E eu acho esse, esse exemplo muito interessante para gente entender o que propriamente seria a biotecnologia. Então, primeiro a gente definindo isso, esse, esse, isso como um sistema sociotécnico. Então, a terapia gênica ela vai ser parte do sistema sociotécnico porque ela vai confirmar o fato de que é, para que testes pré-clínicos, clínicos, clínicos pesquisem na área, elas possam ocorrer. Não basta unicamente conhecer é, técnicas para que, que ocorra, não precisa ter uma aprovação legal para muitos estudos de biotecnologia, né, não só de biotecnologia, mas de química, tudo isso precisa ter uma aprovação legal. Pacientes com condições não somente físicas, mas também psicológicas, precisam é, fazer a doação de recursos. Isso também entra dentro de elementos sociais, elementos sociotécnicos. É, a questão do processo biológico ativo, né, dentro de terapia higiênica, por exemplo, a questão dos processos biológicos ativos, elas vão entrar desde a parte de expressão gênica expressão do gênero de interesse, até a replicação dos DNA, a síntese proteica que vai estar nesse processo é, de codificação de, de proteínas, a questão da transferência de genes, né, que são necessariamente processos biológicos ativos, e também a questão do controle a nível molecular, porque, na grande maioria das vezes, vão incluir técnicas de engenharia genética. E, bom, é isso. A biotecnologia, ela, ela é uma junção de três áreas principais, que seriam a química, a biologia e engenharia. É, então, biotecnologia é extremamente multidisciplinar, e dentro da química, por exemplo, a gente tem, tem áreas de, de química geral, de, de química analítica, é, química ambiental, isso é muito importante, bioquímica, orgânica também, dentro de engenharia, tem a parte de, de engenharia genética como engenharia bioquímica, né, mas também bioinformática, é, fenômenos de transporte, e dentro de biologia, é, a questão da evolução Que é, é muito interessante A parte de, de biodiversidade Como um todo é, De bioprospecção, genética, microbiologia Também, biologia molecular né, Que é o um marco, o um ultramarco da, da biotecnologia E então é isso, biotecnologia É sim a utilização de, de processos Biológicos ativos Para poder melhorar produtos, melhorar processos Mas Não somente isso, vai ter a manipulação De, de organismos vivos mas e eles têm um, eles têm um viés social, mas precisa ter um controle molecular dessas técnicas para que seja um processo biotecnológico.
0: Ok, só que a biotecnologia, como toda ciência, por mais que ela seja uma ciência relativamente mais nova, ela teve um começo. Como a Nicole falou, o pai da biotecnologia é o Carl Eric, e ela deu aquela a, a primeira definição da biotecnologia, só que como, que ela, como é que foi chegada a essa conclusão? Ele era um engenheiro agrícola, e o principal trabalho dele que levou a essa conclusão e a esse conceito da biotecnologia foi que o mundo, como foi dito anteriormente, estava passando por uma mudança estrutural, principalmente na maneira dos meios de produção. O que estava acontecendo? A própria agricultura, na questão da criação de animais, na caso nesse caso, dos suínos, precisava ser reformulado. Então, usando táticas de da engenharia agrícola, ou seja, estipulando uma linha de produção, definindo um modelo matemático, definindo datas, tudo foi criada uma das primeiras, um dos primeiros métodos de criação dos suínos de uma maneira industrialmente adaptada à época. O que, que, o que acabou levando aquela definição que a Nicole falou, que eu vou relê-la aqui, que é A ciência e os métodos que permitem a obtenção de produtos a partir da matéria-prima, mediante a intervenção de organismos vivos. Então, reduzindo um pouco que o que o Nicole falou, da frase, para eu ficar repetindo, é basicamente isso, só que o que aconteceu depois disso? Como que a, a biotecnologia ela foi evoluindo ao ponto de que hoje em dia a gente consegue mexer no material genético de um vegetal?
1: Esse é um questionamento que todo mundo tem, né? Então, eu, eu acho que seria crucial pra gente entender como é que evoluiu pra algo que a gente fazia, pra benefício agri agricultório, sei lá, agropecuário. <risos> E partiu pra, pra, com ramos ramo de modificação genética, que também pode beneficiar o, o ramo agropecuário. Que pode beneficiar... É, totalmente
2: diferentes. Ok, vamos lá. Então, assim, a história da biotecnologia ela é dividida basicamente em três. Na verdade, isso, de, de, assim, é, isso vai divergir bastante entre alguns autores, mas na grande maioria das vezes, ela é dividida entre biotecnologia antiga, clássica e moderna. Começando pela biotecnologia antiga, é muito interessante, porque a grande maioria do, do, desse, desses processos, eles eram feitos, feitos claro, né, com base no conhecimento empírico, ignorando a, a existência de micro organismos de, de hereditariedade, claro. Então, alguns processos eram, por exemplo, vai é, o pão, produção de pão, é, cerveja, vinho, é, queijo, fertilização natural, a própria criação de animais né, e cultivo de plantas são alguns exemplos de biotecnologia antiga. E o que é muito interessante porque ainda assim, ainda assim, esses conhecimentos que a gente tem hoje, ainda ainda eram feitos processos que são relativamente complexos, são são frutos de uma biotransformação. É e tudo mais no conhecimento empírico. Eu acho eu acho isso genial. Mas daí partindo para a biotecnologia clássica, a gente tem que, bom, Alinno, Guilherme já falou um pouco, né? Mas ali no, no início do século 19, a demanda de, de mão de obra na indústria ela estava né incipiente ali né, na indústria incipiente na verdade ela estava no auge e mas só que apesar das condições sanitárias é, toda a questão da fome das doenças a compreensão de fenômenos naturais eles estavam subindo muito porque era indispensável. e foi daí e daí começou a surgir as primeiras as, os primeiros processos biotecnológicos clássicos então a gente teve alguns eventos muito importantes como por exemplo é, a, a vacina contra a varíola, do Edward Jenner, muito interessante a história, é, foi, se eu não me engano, ali por volta de 1797, 1798. É, teve a pasteurização, né, o processo em que a questão da conservação de alimentos, né, sem alterar suas propriedades organolépticas, foi, se eu não me engano, em 1863. Daí teve a derrubada da biogênese, em 1864, a, a questão da identificação de leveduras como os agentes... É, responsáveis pela fermentação alcoólica. Em 1886, isso foi extremamente importante porque isso deu base para uma indústria que a gente tem hoje, uma indústria alcoólica que faz uma parte de boa, assim, uma boa parte do PIB brasileiro, por exemplo. Isso, isso foi extremamente importante. A questão do, do uso de micro-organismos atenuados para obtenção de vacinas, como por exemplo a do antraz e da cólera, em 18, 1881, isso. Também teve a questão do, dos primeiros testes de, de vacina contra a raiva, em 81 também. E, e isso é muito interessante, mas, mas principalmente, assim, o auge foi em 1865, quando o Mendel, ele vai apresentar o seu trabalho sobre experiência de hibridização com plantas, né? Que, infelizmente, não teve o seu devido reconhecimento ali, mas vai chegar. E daí, em 1897, o Bushner, ele, ele mostrou que que enzimas e saídas de leveduras, elas podem fazer a transformação de açúcar em álcool. É, em 99, em 1899, teve o primeiro transplante de órgão, que foi, em um cachorro, foi o transplante de um rim, de um cachorro pro outro. E daí, em 1900, meu, somente em 1900 vai ter o redescobrimento da, das leis de, da hereditariedade do Mendel, que, assim, foram anunciadas em, em 1865. Então, tipo, cara... Então foram redescobertas em 1900. Imagina o quanto já avanço já poderia ter sido feito, né? E daí, em 1919, vai ter o Eric, né? Que ele vai dar o primeiro conceito de, de biotecnologia. Em 1944, vai ter a produção da em grande escala da penicilina. A penicilina já era produzida, só que em baixa escala. E daí vai, ter, vai partir para escala industrial. E a, o anjo da minha vida, em 1951, Vai ter a, a descoberta dos genes saltitantes, dos genes saltatórios do milho, pela Bárbara McClintock. E essa mulher, gente, ela, ela é extremamente importante sobre a biotecnologia. É, tanto que o nosso centro acadêmico de biotecnologia, lá da USP, ele leva o nome da Bárbara. É o Caban, então, tipo, é extremamente importante. Esses genes saltatórios, eu não vou me alongar, né? Mas eles são, são elementos genéticos móveis que vão causar um, um fenômeno que é conhecido como transposição gênica. Assim, ela foi extremamente. Importante para descobertas posteriores. Então, a história dela é maravilhosa. E daí, a gente vai partir para a biotecnologia moderna. A biotecnologia moderna, ela, ela entra... Ela começa em 1953, que vai vir até hoje. Em 1953, porque em 1953 vai ter a proposta de Watson e Crick, do modelo helicoidal para moléculas de DNA. Só que a gente sabe atualmente que a proposta não foi do Watson e Crick, né? Apesar dele terem ganhado um Nobel... Nas costas de Rosane Franklin. É, foi sempre a forjada. Se dá, hoje o crédito ele, ele é dado para Rosane Franklin na, no modelo helicoidal da molécula de DNA. E é muito importante a gente ter isso em mente, porque é, essa mulher ela, ela contribuiu com a biotecnologia de uma forma que, assim. É, é sem palavras. E daí, Watson e Crick claramente roubaram a ideia, acabaram a foto e. E ganharam o prêmio Nobel juntamente com o colega de pesquisa da Rosalind Franklin. E depois disso ela parou de pesquisar sobre, sobre DNA, inclusive. Só que os créditos eles têm que ser devidamente, devidamente dados, né? Até hoje não, não tem ainda, né? pesquisas elas continuam se, se referindo a um modelo de cuidado com dado por Watson e Crick. Justamente porque eles ganharam o Nobel. Só que tem que mudar, tem que mudar. E daí, mas ok. Em 1953, vai ter a proposta de, do modelo helicoidal da dupla hélice do DNA, e foi um marco maravilhoso na história da biologia molecular como um todo, mas muito importante para bio, a biotecnologia. Mas, na verdade, a, gente, assim, a divisória da biotecnologia clássica e moderna ela, são uma são série de experiências que o Boyer e o Cohen, eles vão, vão fazer, que, daí em 1973, se não me engano, com transferência de, de um gene de um sapo em uma bactéria. Não, um sapo é uma bactéria, não é sapo uma, é uma bactéria, vai ter a transferência genética de, de, um, de um gene de um, de um sapo para o gene de uma bactéria. É, eles vão combinar a transferência da. da transferência, não, da, da, da mudança da biotecnologia clássica para moderna. E daí, a partir desse momento, né, a partir dessa transferência gênica cara, de um sapo em uma bactéria em 73, vai mudar o, o a história da biotecnologia de uma forma que hoje a gente consegue. Mas é tudo que a, gente, que a gente pesquisa, né, sobre toda a questão de terapia gênica, de engenharia genética, tudo veio dessas pesquisas de Boyer e Cohen, que foram extremamente importantes. E hoje a gente já consegue fazer isso de uma forma muito mais efetiva, muito mais barata e muito mais aplicada, né, muito mais com uma especificidade muito maior. E daí, é, nessa passagem da biotecnologia de laboratório para uma, uma biotecnologia industrial, a engenharia genética, ela vai ocupar, claro, né, um lugar de, de destaque como a tecnologia... A Uges, sim, a tecnologia inovadora do, do século XX. Em alguns casos, como por exemplo, da insulina e o, insulina, né, e o hormônio recombinante, hormônio crescimento, essa inovação ela vai surgir a partir justamente da substituição de alguns métodos tradicionais, de alguns, de alguns processos, produtos tradicionais, mas em outros ela vai trazer é, alguns produtos completamente inovadores, como por exemplo, os anticorpos monoclonais e o golden rice. E o golden rice é um, é um arroz com vitamina A. E daí vão, vão surgir produtos inteiramente novos. Então, a engenharia genética ela vai, revolucionar tudo e mudar o, a história da, da biologia como um todo, né, e da biotecnologia. Então, é, além disso, as técnicas recentes de, de edição gênica, elas também vão trazer toda essa questão de ampliar as possibilidades de manipulação genética. E daí, como a gente já disse, em 1953 vai ter a, pro, a proposta do modelo de duplécio da estrutura do, do DNA. E daí, em 1989, vai ter a criação do National Center for Human Genome Research, que vai começar o início, assim, vai ser o início do que seria o mapeamento do genoma humano, vai começar o projeto de genoma humano. E daí, em 90, vai ter a primeira experiência de, de terapia gênica para doença de, esquide, de esquideada, se não me engano, né? Também imunodeficiência é, combinada grave, só que outro tipo. em uma menina de 4, 5 anos, 4 anos. E daí, em 2013... O Zhang, ele, ele trouxe a ideia de que o CRISPR-Cas9, uma enzima que a gente vai falar mais pra frente, ela também vai funcionar para células de mamíferos e, inclusive, ah. células humanas, que vai mudar tudo, especialmente a história da terapia gênica. E também, em, em 2014, a gente vai ter o, o projeto Proteoma Humano, o primeiro, o primeiro rascunho do projeto Proteoma Humano, que ainda não foi finalizado.
1: É legal que a história antiga da biotecnologia, eles faziam biotecnologia sem saber o que é biotecnologia.
2: Sim, não tinha conhecimento de genética, isso, isso é muito, muito interessante. Porque até hoje a gente continua fazendo esses produtos. eu fiz, eu fiz cerveja esses dias aqui, porque eu tinha que fazer um bioproduto. Então, tipo assim, isso, e isso é um conhecimento muito antigo. Então, tipo, é muito interessante como o conhecimento empírico ele consegue ser tão importante.
0: Sim, a gente às vezes tem essa questão, a gente tem uma visão muito academicista por causa do ambiente da época que a gente vive, que tudo é feito numa universidade, tudo é feito em laboratório, mas a gente esquece que os primeiros conhecimentos que visaram, não necessariamente visaram o que seria hoje, mas deram uma base, são conhecimentos empíricos. Então, a gente não pode tipo desprezar esse conhecimento de base e falar que ele não tem mais valor nenhum, quando ainda, por exemplo, na questão da agricultura... Muitas famílias, muitas, muitas fazendas ainda utilizam o método empírico, outras utilizam a questão da biotecnologia para reprodução dos animais, para ter um controle da plantação. Mas a, a grande maioria ainda, principalmente nas pequenas fazendas, utiliza esse conhecimento. Então ainda hoje ele auxilia muito esse tipo de pessoa. Então a gente não pode ter essa visão elitista, academicista, de simplesmente desprezar o que está sendo feito aí.
2: Não, sim. Meu, sim, com certeza. Falou tudo. Azul.
0: Agora, linkando com o que a Nicole falou, ela citou diversos projetos da biotecnologia, só que um dos projetos da biotecnologia mais famosos, mais celebrados, é o que a gente mais vê nos livros didáticos. Na verdade, uma das únicas coisas que a gente vai ver nos livros didáticos sobre a, bi a biotecnologia é a questão de todos os processos envolvendo o processo de clonagem da ovelha Dolly. Uhum. Só que, a partir do momento que nós tivemos a capacidade de clonar Claro que com as limitações... Um ser vivo... Entrou uma questão muito interessante... Aplicada à biotecnologia... Que é a bioética... Que é você... É literalmente o nome autoexplicativo... É a ética desses processos de... Até onde você pode ir... Sem ferir um direito... De um animal... Porque sim, os animais têm direitos... E se eu lembrar... Eu sigo... Eu vou tentar... Eu esqueci o nome... Eu sigo uma pessoa no Instagram que ele é um grande ativista desses direitos dos animais. Se eu conseguir encontrar o nome dele, eu já falo. E qualquer coisa o e-book dele sobre direitos dos animais, eu coloco aqui na descrição. Só que além dos direitos dos animais, se pensou, se eu posso clonar uma evelha, por que daqui a 10 anos eu não posso começar um projeto de clonagem humana, por exemplo? E o que, que eu poderia fazer? Uhum. Porque vamos fazer um experimento imaginário se nós pudéssemos criar um ser humano agora, clonar um ser humano, o que a gente faria com esse clone? O que faria desse clone um ser humano, um ser consciente, um ser presente na sociedade? Então, a bioética ela é um estudo tipo interdisciplinar entre além das ciências biológicas e as ciências da saúde, envolvendo principalmente filosofia e direito, porque é uma questão muito complicada, por exemplo, do que faz um ser humano, um ser humano, e por que, que eu não posso, porque, caso vocês, então, ouvinte, não saiba, é proibido você conduzir estudos para direcionar a clonagem humana. Então, por que, que, isso, é, por que, que isso é considerado proibido? Porque o que, que eu faria com esse clone, ou se fosse legalizado, quais seriam as limitações disso que eu poderia ou que eu não poderia fazer... E por que eu poderia ou não fazer? Algumas pessoas, elas discutem. Vamos começar nessa questão dos humanos, que chama a atenção. A gente está de retenção no episódio também. Se você está ouvindo até aqui, obrigado. Mas é aquela questão. Vamos lá, se fosse legalizado, o que a gente poderia fazer com esse humano? Vamos chamar de humano, porque a gente... Vocês entenderam, eu não vou discutir a filosofia disso aqui. A gente poderia testar um remédio nele, e o efeito seria semelhante ou igual a, a quem ele foi clonado, a gente poderia fazer, simplesmente, matar esse clone e tipo, utilizar o corpo dele ainda quente para fazer um estudo de uma cirurgia de emergência, de uma cirurgia, de, entre aspas, ressurreição, ou seja, fazer um órgão voltar ao, ao funcionamento. Como que isso funcionaria? A bioética ela foi apresentada inicialmente, lá em 1971, pelo biólogo, desculpa se eu errar a pronúncia, Rensseler Potter, no livro dele chamado Bioética, a ponte para o futuro. E, tipo, nesse livro, ele vai abordar esses temas que a gente falou. Obviamente, em 1971, a velha Dori não tinha sido coronada ainda, então o livro ainda, assim, é mais do que atual. Podem ter alguns escritos datados ou não. Só que, como que a gente pode levantar esse tema? Como que esse tema é visto? E até onde a gente pode ou não pode escorrer ele?
2: Hum, ok, sim. Isso é muito interessante. A questão da, da clonagem da variadora, ela trouxe alguns, algumas discussões que, que são absurdamente válidas e foram muito, muito chocantes pra época, né? Então, a ideia de você clonar um mamífero, cara, clonar um mamífero, meu, isso é muito, muito, muito avanço pra, um, pra uma sociedade em que as pessoas não estavam preparadas pra isso, e que nós ainda não estamos preparados pra isso, né? E, além do que, a clonagem... Tipo, depois de seis anos a ovelha morre Ok, daí vem a questão Valeu a pena ter feito? Por que que fez? Ajudou alguma coisa? Então, essa questão, ela traz muito de, de, muitas discussões muito, muito interessantes Da questão de, por exemplo Muitas vezes a bioética, ela puxa a ideia de que Não é se pode fazer ou não pode fazer É o porquê fazer Tem sentido fazer? Tem sentido você clonar um ser humano? Não tem, então não faça é isso que, que, a bio, que a bioética ela pega muitas muitas vezes. Além da questão da biossegurança, né? Tanto pro objeto de estudo quanto pro cientista. É, e, e isso é muito muito interessante. A parte de clonagem humana, ela, ela é proibida e e e é proibida de uma forma muito 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 pesada. Diversos cientistas já foram presos por tentar. É, inclusive ano passado se eu não me engano um cientista chinês. Ele tava tentando clonar um, um menino de oito anos e foi preso, e... putz, mas, não, sabe, são, são discussões muito, muito muito pesadas que levam em considerações, muitas considerações, ó, corta, levam em consideração é, fatores muito, muito além do nosso conhecimento.
1: Tem uma coisa, tipo, a bioética, assim como todas as áreas da ética e da filosofia, ela, ela tende a mudar constantemente, então... O que era ético há 100 anos atrás, o que era não ético, agora hoje, atualmente, não é, não, é se tornou ético e outras coisas se tornaram não éticas, no caso, né?
2: Sim. Nossa, isso, isso é muito interessante. Isso é muito, muito, muito interessante. A questão de até onde bioética é válida. Porque a gente tem, além dessa questão de, de histórica, né, de o que é válido hoje pode não ser válido amanhã, a questão cultural. Então, o que é válido aqui no Brasil? O que é bioeticamente incorreto aqui no Brasil? Será que é bioeticamente incorreto na China? Será que é bioética, bioeticamente incorreto na Índia? Será que é? A gente não sabe, sabe? Então, por exemplo, é, pesquisas com, por exemplo, vacas. É, a questão de carne de laboratório que a gente precisou fazer, é, coletar muito, muito, muito material de, de bovina e tudo mais. Na Índia, é um, pô, pecado, não pode. Só que aqui no Brasil é tanto fácil. Então, será que, que a gente precisa de um, de, um, de um termo bioético global? Ou será que a gente precisa de uma, de uma bioética regional? A gente não sabe, não tem como saber. Talvez sim, talvez não. Então, esse tema é muito interessante, porque ele, ele é muito discutido, só que, ao mesmo tempo, a gente não chega em canto nenhum. Isso é muito interessante.
0: Uma das discussões, durante um dos debates que a gente teve... Sobre isso no ensino médio, que é uma das pautas que eu já vou chegar lá, que é a questão educacional da coisa, eu não necessariamente fazia parte do grupo, da, da discussão da bioética, mas eu fui ler um pouco porque é um tema que acabou me chamando a atenção, e é uma das discussões, eu não sei mais se está ativa, ou se realmente foi verdadeiramente ativa, ou foi só algo que eu achei interessante, mas não foi muito bem levado na, na academia, que é a questão, um, ou por exemplo no Brasil, a gente tem uma fauna e flora extremamente biodiversificada que está morrendo aos poucos por negligência nossa. Então, por exemplo, até onde é válido você clonar, por exemplo, uma espécie? Vamos dar um exemplo: um micolhão dourado, que é um primata, que chega a até ser bem próximo da gente. Não tão próximo quanto os primatas sem cauda, mas bem próximo. Até onde é válido você clonar ele, por mais que, por exemplo, esse ser clonado não vai viver muito e vai ter umas condições de vida péssimas, né? tipo, vai viver uma vida de sofrimento exemplo, com a tecnologia que nós temos hoje. Mas até onde isso é válido para você conseguir prosperar a espécie? Até onde isso é válido para você conseguir tentar fazer uma população maior? E até, o, por exemplo, como que os macacos, eles iam é, se comportar? Logicamente que a gente não vai discutir todo, tudo isso, porque a gente precisa deixar um especialista, é uma coisa muito complexa. É. Comportamental, principalmente, mas como que, por exemplo, outros macacos iam reagir na convivência do macaco que foi clonado? Haveria diferença? Não haveria?
2: Sim.
0: É rapidinho, só pra terminar de meus pensamentos malucos, hum. ao mesmo tempo que a gente faz isso, por exemplo, se a gente clonasse um ser humano, ou mesmo um macaco, com qual consciência que ele nasceria? Que por exemplo, o macaco ou qualquer outro bicho silvestre, ele já nasce com um determinado instinto. Se você reagir de uma maneira, por exemplo. A é, gente tentar intimidando ele, alguns vão fugir, alguns vão te atacar, alguns vão ficar numa defensiva. Mas por exemplo, como que o um macaco clonado a isso? E além do mais, abrangindo mais para um ser humano, como que esse um ser humano nasceria, sabe? Tipo, como que seria não só a questão psicológica dele, mas uma questão comportamental ou sociológica da coisa? É uma das áreas também que a bioética acaba trabalhando.
1: Sim, sim. É... Não só do clone, mas da sociedade também, porque a gente vive numa sociedade pós-moderna.
0: É, é verdade, porque ia ter um puta bafafá, tipo... Exatamente. Bafafá, mano, eu sou muito... <risos> mas, mas, realmente, ia ter uma discussão extremamente, tipo... Se, se hoje em dia... Eu, eu, ó vou, vou militar. Se hoje em dia a, existem pessoas extremamente ignorantes, uma mente completamente limitada que já tratam com preconceito uma pessoa que nasceu de uma relação sexuada que teve sua vida, mas trata com preconceito, com ignorância, até ameaça de morte. Uma pessoa que tem mais pigmentação na pele do que você, ou que não tem uma, uma, não tem uma orientação sexual é, semelhante à sua ou igual à sua, as pessoas já tratam como desprezo, imagina como seria o tratamento de um ser humano clonado. Parem para pensar como que isso funcionaria, como que seria o tratamento desse ser, e como que ele reagiria psicologicamente. Já teve até uma novela sobre isso da Globo, mas não tem que falar isso mesmo, desculpa.
2: Não, mas assim, sim, é uma discussão muito interessante, mas assim, na minha opinião, a questão de clonagem humana, ela tá fora de série atualmente, né? É uma coisa que eu não, não sei se a ciência atual poderia comportar, mas que tá muito longe de acontecer se um dia for. Então, são discussões que são válidas, Não, mas... Sim eu, sim, só, sim. eu
0: só levantei da questão do... Desculpa, eu tava vendo relatividade. Então, pra mim, a... qualquer coisa que depois, depois da frase imagine, tá parecendo muito legal.
2: Mas são, são questionamentos muito interessantes que eu adoro fazer, mas que tá fora de, fora de série. Mas... A, a questão que o Guilherme citou de clonar espécies em extinção. Cara, se a gente for pensar, ela é muito interessante, né? Porque... Faz todo sentido. Pô, tá acabando. A gente clona. Tá tudo certo. Só que... Será que tá tudo certo, né? Então, é, essa questão de desequilíbrio ecológico. Ela, ela é muito importante que a gente vai considerar clonar é, animais, insetos, de, de todos, todas as áreas, todos os fios. Porque a gente nunca sabe o que vai acontecer. A gente prevê, mas não sabe. Então, teve um estudo... Eu não sei se foi da Bayer. Eu, eu sei que é, foi um estudo relacionado à dengue e a, a uma, uma modificação genética em. No, eu, eu, eu ia falar mosquita. Mas não é mosquita, é, é a fêmea do mosquito, que eu esqueci o nome. É, na, na, na fêmea de, do vetor da dengue. Só que esse. Em que o ovo ele, ele acabava não... não a, o crescimento dele acabava sendo parado, na, em parte. E daí esse, esse, esse estudo ele acabou não indo pra frente, não acabou não sendo praticado devidamente, porque a gente não sabe se vai dar tudo certo, né? A gente não sabe se, se ecologicamente vai dar certo. Também tem estudos relacionados a, a abelhas, né? A questão da, da melipolicultura, em que a, a questão de utilizar... Modificar geneticamente polinizadores para que eles continuem polinizando plantas transgênicas é, da, me, da mesma forma que, que faziam da, com plantas é, não geneticamente modificadas. A questão de insetos. A questão de, de um transgênico dentro do, de uma lavoura. Será que vai impactar a questão de um transgênico que seja resistente a um determinado inseto? Será que vai impactar de uma forma tão... Avassalador esse, esse, esse ecossistema, o que, que vai acontecer? Então, essa questão bioética ela, ela é muito importante. E eu queria trazer dois outros pontos de bioética que, que, na minha opinião, eles pegam bastante. Que seria a questão da eugenia, principalmente.
0: É... Rapidinho, rapidinho, rapidinho. Posso fazer um além só antes de entrar nos dois pontos? Eu achei o professor que fala da questão dos direitos dos animais. Sigam ele no Instagram, é Ronaldo Leite O user é RonaldoLeite Aí, se eu achar o e-book dele, se ele permitir, eu coloco na descrição do livro pra vocês terem uma ideia da questão dos direitos dos animais.
2: Ok, então. É, eu queria falar dois pontos muito interessantes de bioética, na minha opinião, que são a eugenia e a biopirataria. A eugenia, ela seria a questão da, do, número, do melhoramento genético de uma determinada população, que foi muito, muito, muito importante na época do, do nazismo, né? Toda a questão daquela propagação de ódio, a questão do embrequecimento da população brasileira, e tudo, todos esses são discursos eugenistas. E a genética ela entra dentro da eugenia de uma forma muito profunda, no sentido de que tem a questão de excluir genes que talvez possam trazer, possam, possam codificar é, doenças, possam codificar é, fenótipos que não sejam o ideal socialmente. Como, por exemplo, temos discussões eugênicas no sentido de dinamismo, né? A questão de, de ser um erro. Mas, pô, e daí, sabe? Então, é isso é um discurso eugênio. E daí, a, a eugenia... Muito interessante, uma curiosidade muito interessante. Em 1908, foi fundada em, em Londres, se eu não me engano, uma a sociedade de eugenia. E daí, foi uma das primeiras organizações a, a defender a eugenia de uma forma intensa. E um dos líderes... Nossa, muito interessante. E um dos líderes de, dessa sociedade... Pasmem, foi o filho do Darwin, um dos filhos do Darwin, o Leonard Darwin. Cara, um dos filhos do Darwin foi um dos líderes de uma sociedade eugenista. Tipo, que bizarro. Sim,
0: mas aplica-se muito naquela questão que foi usado erroneamente o darwinismo, Nossa, sim, o darwinismo por uma questão social extremamente
2: preconceituosa. Bizarro. Nossa, sim. Eu não tinha feito esse link ainda, maravilhoso. dentro de, de biotecnologia, eu já li aplicado biotecnologia, eu, eu acho que tem um, um ponto muito importante, que seria a questão da fertilização in vitro. Não somente a fertilização in vitro, mas toda a questão de reprodução assistida, em que muitas vezes são moldados algumas características, não, não de uma forma como a gente está acostumado a pensar quando a gente imagina a fertilização in vitro, né? Que a questão de ter escolher propriamente a cor do olho, não somente isso. Mas, por exemplo, na fertilização in vitro, acontece um, um diagnóstico pré-implantacional. E esse, esse, esse diagnóstico, ele é um exame que comporta uma tecnologia absurda, que ele vai ajudar alguns casais que possam ter algum risco genético. Risco genético no sentido de, não somente de não ter filhos saudáveis mas ter filhos com alguma característica que não agrade isso. algum alguma, alguma característica genética que não agrade isso. É, e por meio dessa, dessas técnicas moleculares absurdamente avançadas é, E de, também de citogenética cito molecular, se eu não me engano Durante a fertilização in vitro é, em, Os embriões Eles vão, eles vão ser, ser Coletados, né, vai ter uma seleção artificial De embriões Que sejam livres dessa condição Genética específica Transferindo, né, depois, depois dessa seleção Vai ter a, trans, a transferência para o útero materno Somente os embriões que sejam é, para aquele padrão aceitável. Então, assim, eu acho isso, essa discussão muito interessante, porque, cara, o, o qual é válido você selecionar artificialmente embriões, sabe? É, é muito complicado quando a gente, quando a gente pensa nisso. É, o que vocês acham?
0: É, porque é o que você falou, ao mesmo tempo, essas características indesejadas... Ao mesmo tempo que elas podem ser, por exemplo, uma síndrome rara, um problema que vai dificultar muito a vida da criança, ou mesmo fácil, que essa criança não passe de algumas horas de vida, existem pessoas com altíssimo poder aquisitivo, é lógico que o que a Nicole falou, entendam, essa, essa ultra tecnologia é, genética, além de tudo, existem aparelhos caríssimos para operar, então é uma camada bem pequena da sociedade que vai ter acesso a isso. Só que, o problema aqui, é o que eu tô voltando ao meu tema que eu tava falando. Ao mesmo tempo que pode ser usado para evitar, por exemplo, crises gravíssimas ou síndromes gravíssimas, existem casais que escolhem que querem ter um filho do olho verde e utilizam para isso. Então, até onde isso é certo, até onde isso é ético, você fazer uma seleção artificial de embriões e rejeitar os que não vão ter os genes que você quer Só porque você quer que seu filho tenha um olho verde Que vai por mim, não é grande coisa Só que, voltando ao que a Nicole falou É aquele negócio, até onde é válido E aí voltando sim ao primeiro preceito da bioética que a gente estava falando Até onde é válido isso? Isso é válido? Tipo, isso é necessário fazer? Por exemplo para você evitar uma síndrome higiênica, um problema que vai, por exemplo, matar essa criança com 5 anos, ou algumas horas de vida, isso é válido fazer? Sim, é preciso fazer. Esses, podem existir outras opções, um aborto, por exemplo, ou alguma outra, outra coisa. Mas quando você analisa, ah, eu quero ter um filho de olhos verdes, ou por exemplo, eu juro que eu já ouvi gente falando isso, eu quero ter um filho com heterocromia, eu quero ter um filho com um olho verde e um olho azul. Sim, existe esse tipo de pessoa. Isso é válido? Não, ao mesmo tempo que não é necessário, porque além de quiser se custar caro, ainda existe uma chance dele dar errado e você causar o um puta de um sofrimento de uma, uma vida que não tinha nada a ver com essa sua ganância.
2: Uhum. Sim. Até, até onde os, os padrões da biodiversidade eles vão atuar aí, né? Até onde a, a evolução ela vai atuar aí, a evolução do sentido de de seleção natural, evolução tipo de recombinação gênica, de, 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 de crossing over, de todos esses processos, até onde a biodiversidade ela vai existir se a gente for considerar processos eugênicos, né? Isso é muito importante. E, bom, o outro ponto que eu acho absolutamente importante é a bioperataria. Bioperataria... bioperataria meu Deus, a minha dicção tá. No, no estado. A bioperataria no sentido de... Muito tempo sem gravar. Amigo, não tô conseguindo falar nem meu nome. Deus ok. Deus. A biopirataria no sentido de tanto, é, tanto propriedade intelectual quanto, quanto material. Né? Então, a, a propriedade intelectual hoje ela é, um, é um problema muito, muito, assim, muito ferrado na biotecnologia. Eu não sei outra palavra para ferrado que seja family friendly. Alguém me fala?
1: Muito perrenho. <risos> ah não, não seja velho. Sei lá.
2: Muito. Muito <risos> ah, complicado.
1: Pra né? mim é eu vou
2: te Bom. É, a questão da, da bioperataria da propriedade intelectual em biotecnologia, ela é muito, muito complicada no sentido de que moléculas são muito caras. Se então você. Assim, assim, cara. Gente, cara, eu digo cara mesmo, entendeu? No sentido de que. Você, você, constrói uma nova molécula. Essa molécula, ela é, é bio, bio, bioutilizável. De alguma forma, ela vai ser absurdamente cara. E assim, minha professora estava me contando esses dias que uma molécula foi vendida da da Amgen por um, um bilhão, um e meio, um bilhão e meio por aí. E, e assim, você não imagina o quanto de de roubo de propriedade intelectual teve para aquela molécula. Porque são, são, são muito caros. Então, pra, então, tem muito roubo de, de pesquisa, tem muito roubo de informação. E, e que a gente que Parece que tem registros né, e tudo mais. Mas é muito. Essa questão de, de propriedade intelectual é muito pesada em biotecnologia. E a gente tem que considerar que um cientista, um, um biotecnologista, ele vai trabalhar muito para construir algo. E ainda assim ele corre o risco de ser roubado de ter roubado a sua propriedade intelectual, porque a sua molécula é cara. Simples assim. Mas, partindo para a biopirataria no sentido de material, um, uma parte muito pesada da biopirataria, eu acredito que seja quando ela envolve sangue, quando ela envolve gênio humano. Então, é, quando envolve, um, quando envolve uma, uma investigação científica que vai estudar a composição genética de algum grupo mais homogêneo, é, tendo esse grupo né, como cobaia para alguma determinada intenção isso acontece muito, acontece no Brasil acontece no mundo inteiro e é muito pesado então, é, os cientistas muitas vezes vão buscar algumas comunidades isoladas para recolher o sangue e esse sangue ele vai servir de material primeiro para poder é, ter algum estudo genético e muitas vezes essas muitas vezes as pessoas que têm o seu sangue recolhido elas não são devidamente informadas da finalidade daquele Sim. sangue recolhido, né
0: Falando sobre essa questão, rapidinho abrindo parênteses, tem duas referências que a gente pode citar sobre essa questão da biopirataria. Uma é um mini documentário que é facilmente encontrado no YouTube que se chama o veneno da cascavel e a outra, para entender mais a questão do processo, é um vídeo do canal do Átila, não é, é do canal pessoal do Átila, que é quanto vale o veneno da cascavel, porque é aquilo que a Nicole falou. Eu vou só escorrer alguns temas que ela falou rapidinho. Que por exemplo, isso que eu acabou de falar Você vai numa comunidade indígena Eles te aceitam lá, eles te tratam da melhor maneira possível Você é super bem tratado ali E por exemplo, você está estudando uma planta que tem ali perto É uma propriedade dela Só que ao mesmo tempo, você acaba adquirindo sem querer por causa da vivência O um conhecimento que essa mesma planta, ela tem uma característica medicinal Que por exemplo, é misturado com uma determinada erva com uma água quente Por exemplo, você descobriu isso só que esse conhecimento, assim como a gente já falou nesse episódio, é um conhecimento empírico, basicamente, que é construído por centenas de anos, por diversas comunidades, pelos sábios da comunidade e por aí vai. E aí você acaba descobrindo isso por uma questão de convivência, por uma questão de boa vontade deles de, tratarem, de te tratar bem ali. Você pega, sem avisar esse conhecimento, você aplica nele, você cria um medicamento você vende esse medicamento, e essas pessoas nunca souberam que o conhecimento delas foi roubado para um medicamento que agora está rendendo milhões, e eles não têm a mínima ideia disso, porque eles só te mostraram aquilo porque é parte da cultura deles. E isso é extremamente perigoso, você pegar uma questão cultural, transformar uma questão comercial, se ao menos repassar isso para essa, essa comunidade. Ao mesmo tempo que existem roubos de animais aqui. A Nick estava falando, por exemplo, da questão do sangue humano, das células mas tem muito roubo de animal aqui principalmente empresa de cosmético ou empresa farmacêutica vem aqui na Amazônia porque você, infelizmente você não tem uma legislação que é, proteja a nossa fauna e a nossa flora rouba isso sem ao menos pagar nada para o governo brasileiro Por quê? porque é uma planta é uma propriedade física uma propriedade intelectual uma propriedade biológica nossa e, tipo, a gente não tem nenhum controle sobre isso eu posso muito bem descobrir que aqui no meu quintal da minha casa tem uma planta que tem um efeito super foda, por exemplo, com um antidepressivo. E eu levo isso para um laboratório da Bayer, na Alemanha, e eu, tipo, nada disso é repassado para nenhuma instituição brasileira ou mesmo pro, pro, os brasileiros. Então a gente vai acabar pagando 100 reais na cartela desse remédio que veio do quintal da minha casa. Desculpa, pode continuar. Sim,
2: assim. não, sim muito interessante isso que você discutiu. E quando eu falei de... De, de bioplanetaria de sangue, de gênio humano, eu falei sério. Tipo assim, é, é isso mesmo. Então, um, um caso muito famoso que você falou de, de, da questão indígena e é isso. Bom, um, um caso assim, precisamente assim, de outro mundo que, na minha opinião, é tão cruel que, nossa, que foi o caso que, se eu não me engano, aconteceu em 1960. 1960. 1960, 1960. Que foi conhecido como Sangue Yanomami Esse, nessa, nessa ocasião né, nesse, nesse caso Se eu não me engano foram aproximadamente 12 mil amostras de sangue Yanomami Que foram coletadas E, e parte delas ainda, ainda, ainda estão Em laboratórios dos Estados Unidos Em diversas universidades E assim Hoje não tem muitas pesquisas com sangue Yanomami Que assim, sem, sem dada Informação nenhuma a essas tribos, né e, assim, é, tem muito, muito, muita, muita discussão, muito caso sendo conduzido é, na academia de, e sobre bioética, sobre denúncias políticas, sobre a averiguação de conduta profissional desse, desses cientistas, que, vai, que levantou tipo, muita, muito, muito, muita discussão, muita, muitas considerações sobre a vulnerabilidade de algumas populações humanas e uma reflexão ética sobre, sobre a pesquisa científica como um todo, né, sobre o quão... O quão o quão é importante você avançar naquela pesquisa, você avançar naquele, naquele, naquele processo que você está desenvolvendo, a partir da inocência de alguns grupos. A inocência, eu digo inocência, no, no sentido é, acadêmico, intelectual, né? Então, esse caso pra mim, ele foi extremamente cruel, porque, cara, foram 12 mil amostras. É muita coisa. E, e é muita coisa sem... Sem compartilhar, sem compartilhar informação sobre, né? Então, é, até, até hoje, pesquisas com, com a informação genética desse, desse, do sangue anamami não foram divulgadas é, propriamente. E a gente não sabe. A gente sabe o que foi, mas a gente não sabe para onde está indo, a gente não sabe o que foi feito. E tudo isso, né, por toda a questão de ser, ser um, um, um povo isolado, a questão de ter é, discussões sobre... É, o espírito de Beren e tudo mais é, E pra mim foi extremamente cruel esse caso Foi um dos mais cruéis Quando se envolve biopirotaria é, Especialmente com relação à genética humana E, e, e sangue pra, pra pesquisa
1: Eles praticamente roubaram as informações Que não poderiam roubar uhum. Eles esconderam as informações E estão usando pra eles Sem a gente saber Pra Sim. que eles estão usando
2: e
0: sim, né? mano, pensa, 12 mil amostras de sangue, com certeza teve pessoas que doaram mais de uma amostra de então, sangue,
2: meu, é muita coisa 12 mil amostras, sabe
0: sim, é uma produção industrial de amostras só que não é, por exemplo, você fazer um sapato, que você vai envolver borracha, não, é sangue cara, é tipo literalmente a sua essência basicamente, 120 da industrial, que agora tá no laboratório dos Estados Unidos e você não faz a mínima ideia que ela tá ali, nem né? para que, que ela vai ser usada
2: Sim, são amostras que provavelmente ainda estão estocadas nas universidades americanas e que a gente não tem informação sobre. A gente sabe o que aconteceu. E assim, gente, na minha opinião, esse número, 12 mil amostras, ele é tão bizarro. Porque imagina, é, o quão desequilibrou provavelmente aquela população, é, o quão Problemas de saúde podem ter acontecido Porque são 12 mil amostras, sabe?
0: Pra quem nunca doou sangue ou precisou fazer um exame de sangue Que tira mais de alguma coisa sim. Você, por exemplo, doar Uma bolsa de sangue, cara, você fica meio
2: Meu, droga,
0: sim. droga, você fica meio debilitado sim. Você precisa comer antes e depois do processo É uma coisa completamente de... Ah, mano
2: Ainda mais sem é... informação é. Eu
1: acabei de pesquisar aqui A população Yanomami tem 19 mil pessoas Aproximadamente eu, tipo foi mais de 60, 70% da população indígena e a mamãe. É
0: OK, só que após a gente discutir tudo isso que a gente discutiu, todos esses temas, questão ética, moral, filosófica... Tem uma coisa que eu acho muito interessante, que engloba com o que eu falei no começo do episódio, que é... O aluno do ensino médio, que inclusive é o público-alvo desse podcast, um beijo pra vocês... É, o que, tá, como que acontece? Ele normalmente não vê a biotecnologia, quiçá, a bioética no currículo do ensino médio. A gente teve uma grande sorte de ter uma professora maravilhosa que passou isso pra gente em questão de debate, questões de discussões, questões de estudo. Só que, normalmente, isso não acontece. E por que, que isso não acontece? Porque, o que acontece? Vamos analisar o nosso currículo do ensino médio e é aí que eu vou fazer um parâmetro com a física que, que eu entendo. A biotecnologia é uma área mais nova nas áreas da, da, das ciências biológicas. Então, é complicado você aplicar isso principalmente no ensino médio. Vamos analisar a currícula de física no ensino médio. O que você vê? Você vê mecânica, você vê termologia, você vê óptica e ondas, tudo no mesmo ano, que fica corrido. Você vê elétrica e eletromagnetismo. Só que, vamos pegar aqui um exemplo que eu gosto muito de livros do ensino médio, que é o Alberto Gaspar, ou sinal não, o tópico de física do Elodoca. Você vê no final desses livros física moderna? Você vê sendo explicado física quântica? relatividade. Mas por que a gente nunca vê isso no ensino médio em si? Você só vai ver nos livros didáticos. Porque não tem tempo. A questão do ensino médio das ciências é que, infelizmente, os professores eles dão o um máximo de si, só que o currículo base em si, você não tem tempo de fazer as coisas. Muitas vezes o aluno termina, por exemplo, o um ensino médio sem ter visto polinômios. Ou, às vezes, o professor, no final do terceiro ano, ele escolhe se ele quer sacrificar números complexos, polinômios, ou se ele quer dar porcentagem. É uma coisa complicada. Mas o que seria interessante aplicar a biotecnologia e a bioética num currículo do ensino médio é que principalmente a bioética ela trabalha muito na questão da formação do ser crítico, do cidadão crítico, do ser consciente. Porque você vai ver, por exemplo, você está numa aula de bioética e o professor fala Vamos colorar, vamos supor que nós clonamos no humano. O que a gente faz com isso? A gente mata ele, a gente dá um remédio, a gente testa. E nisso, você vai aplicando conceitos filosóficos, sociológicos, e você vai formando não só uma questão de caráter, mas de pensamento crítico, ou seja, o aluno pensar por si só e não ter aquele efeito uma nada que, infelizmente, a gente tem com alunos formados no ensino médio mais precários, que não é necessariamente culpa dos professores. Eu acho muito... Injusto você falar que a educação no Brasil vai do jeito que está, botando culpa nos professores, mas você não aguenta dar aula 5 horas seguidas de pé e ter que ouvir desaforo que não tem verba ou uma coisa. Então, é uma necessária uma reformulação da grade curricular. Que, por exemplo, tudo que a gente discutiu agora. Imagina se a gente tivesse duas aulas de 50 45 minutos para discutir isso com uma sala de aula. Quanto mais pessoas... você vê, aqui a gente está com um elenco reduzido. Estamos só eu, a Nicole e o Daniel. Três pessoas aqui. Agora imagine um professor em uma sala com 40 alunos e você ter 90, 100 minutos dividido em duas aulas para você discorrer isso. Você ia evoluir e muito a capacidade dos alunos de entenderem como que eles vão formar a própria opinião, racionalizar aquilo, digerir, entre aspas, e conseguir, uma metodologia própria, transmitir o que eles acham, o que eles pensam, o que pode ser mudado na sala de aula com os outros alunos. E o outro aluno fala que discorda por tal motivo, o outro fala que concorda por tal motivo, mas acha que está equivocado falar desse jeito, e você cria um diálogo maravilhoso. E você cria uma coisa extremamente interessante na educação, que é a educação interdisciplinar. Porque essa aula não poderia só ser dada pela professora ou professora de biologia, mas também poderia chamar, por exemplo, professora ou professora de história, professora ou professora de filosofia, professora ou professora de sociologia, e você iria criar uma aula, um ambiente extremamente prazeroso para os alunos, porque seria uma conversa, logicamente antes viria algumas aulas de estudo técnico, mas você teria uma aula de conversa, uma aula de debate, e esse tema, além de deixar de ser um tabu, porque como a gente falou, a gente ouve biotecnologia e a gente fica, meu Deus, o que, que é isso? Uau, uau. Com a, mesma, com a mesma coisa que acontece com a física quântica, a gente vê o termo quântico em qualquer coisa, a gente fica, uau, garra, e cria essa questão de o brasileiro não entender termos científicos, não consegue ler um artigo, não consegue discutir de uma maneira racional e por aí vai. Então... A introdução da biotecnologia e da bioética no currículo do ensino médio seria extremamente proveitoso por todos esses motivos que eu falei. E aí eu deixo pra o Nicole e o Daniel falarem alguma coisa que eles quiserem. Desculpa,
1: falei demais. É, eu só, eu só queria dizer que, tipo, eu, eu fiquei pensando quando você tava falando e eu acho muito difícil alguém que não é da área da ciência ou da saúde, por exemplo, ler um artigo científico e entender o que ele realmente fala.
2: Sim, é, é, é muito complicado. Tanto que, assim, a gente chega na faculdade sem, às vezes, ter lido um artigo científico e a gente se depara com isso e tem que lidar com isso, muitas vezes, de uma forma muito, muito acelerada. E é uma coisa que, se fosse introduzido no currículo, ou se fosse surgido de de forma parcial no ensino médio, já ia ajudar bastante. Então, assim, eu acredito que a biotecnologia ela, ela vai entrar de uma forma muito mais muito mais pesada no, no currículo do ensino médio daqui a alguns anos, eu acredito de verdade nisso, porque tipo, a biotecnologia é uma área que cresce, é uma área que o mundo é dependente. Então, é, é uma coisa que, que eu reflito bastante sobre, a questão de que o ser humano fez merda. Então, é um, a, bio, a biotecnologia que vai resolver isso, é a biotecnologia que trabalha pra isso, e é a biotecnologia que vai trazer, vai trazer o progresso pra que, pra que o mundo continue. E. Então, eu acredito que ela vai ser, vai ser, vai ser muito discutida é, no currículo de ensino médio ainda. Até porque é, boa parte dos alimentos. Entrando na parte de, de future. Vocês querem entrar na parte de future agora?
0: Vai discorrendo. Se a gente entrar, a gente entrou. Ok, mas...
2: Beleza. Uh, é, é, até porque, assim, é, quando a gente pensa em biotecnologia no futuro, a gente imagina o mundo da pra virada, né? Então. Só que. Só que não. Então a gente. A gente tem biotecnologia, por exemplo, na área de alimentos. A gente... É, a, 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 a população está crescendo mais a cada dia, vai continuar crescendo. Então, a demanda, ela, ela cresce mais. Os padrões, eles crescem mais. A gente tem o movimento vegano crescendo mais a cada dia. Então... É, a, e a biotecnologia que vai resolver esses problemas. Então, então atualmente, a gente já tem, por exemplo, é, leite que é produzido sem a vaca. É, para uma empresa que se eu não me engano o nome é Perfect Day, maravilhosa a gente já tem clara de ovos sem assim, a galinha, a gente tem carne de laboratório é, então e, e vão, vão ser esses, esses produtos esses processos que vão moldar o nosso mercado no futuro e isso é muito importante a gente pensar a questão de que na lavoura uma boa parte das plantas no futuro também vão ser transgênicas, atualmente a gente tem uma, uma grande cultura transgênica, especialmente no Brasil especialmente de soja, milho e já, já fazem parte de muitos produtos que a gente consome atualmente então o Doritos que você come ele é feito com milho transgênico o óleo que você usa ele é feito com soja transgênica isso vai crescer muito mais é, no futuro com toda certeza no sentido de que a gente vai ter muito mais problemas é, ambientais para resolver a gente vai ter muito mais problemas é, ecológicos para resolver o solo vai estar muito mais escasso e vai ser a biotecnologia que vai resolver isso, vai ter uma nova revolução verde, muito provavelmente. Então, é, uma vez que a biotecnologia ela esteja presente dentro da nossa vida como um todo, ela já está, mas vai estar tá mais ainda, é, a gente vai precisar discutir. Então, é, não foi sempre que teve história na grade, mas agora tem porque a gente precisa discutir. Então, a biotecnologia surge como uma nova área do conhecimento, uma nova área científica, não somente uma vertente da biologia. Então, e, e, e essa área ela vai ser muito importante para nos manter como seres humanos e para nos manter como. para nos manter no futuro, né? Então, a questão das doenças também é, pô, já tem atualmente é, diversas pesquisas com relação a, a, a vírus HIV com, com CRISPR-9, e que, assim, já estão muito, muito avançadas a questão de que o que, que pode acontecer para tratamento do câncer no futuro. Será que um dia a gente vai conseguir tomar uma, tomar uma injeção e nosso câncer foi curado? Será que isso vai acontecer? Se for acontecer, se for possível, isso vai vir a partir de biotecnologia. E vindo a partir de biotecnologia, isso faz com que seja uma área muito importante. E sendo uma área muito importante, tanto no Brasil como no mundo, ele vai entrar dentro do, do currículo, muito provavelmente, eu, eu acredito muito. E que, que essas questões elas vão crescer a ponto de, de terem debates viáveis, inclusive, quando a gente fala de alunos do Ensino Médio. Já são, mas vão se tornar mais ainda, e a gente precisa levar em consideração que não vem de um dia para o outro essa questão de, de coisas diárias chegarem para discussão no Ensino Médio, porque no Ensino Médio, a gente, como o Guilherme já falou, a gente tem pouco tempo e a gente não tem um viés intelectual tão grande para discutir sobre isso. Eu não tinha um viés, um viés para discutir sobre biotecnologia no Ensino Médio, eu tentava e muitas vezes falhava. Ih, eu cheguei na faculdade e tive um baque, mas... E talvez essa questão de, de, de um dia ser discutida, ela vai precisar ter muito conhecimento, a gente precisa ter muita base ainda para ser construída. Então ainda não tem, e ainda não, e ainda não ter prejudica muito alunos do ensino médio, prejudica muito alunos do ensino médio que vão se tornar é, pessoas dentro de uma, de uma sociedade aqui que vão trabalhar, que vão opinar, que vão votar, que vão... Que vão fazer todos os seus, seus deveres como, cidadão, como cidadãos. E, e, bom, e, e essa questão de não ter ensino médio, não ter, não, a gente não discutir sobre isso, a gente ter a biotecnologia como, uma, como sendo uma coisa muitas vezes utópica, faz com que a gente não aceite os seus avanços. Então, quando os transgênicos eles chegaram com uma opção de uma proposta de, de, de ter ali uma lavoura pequena no Brasil de, de planta transgênica. Foi um baque, porque como assim a gente vai comer uma planta que foi geneticamente modificada? Esse medo, ele, ele tá presente em toda a ciência, especialmente na biotecnologia, porque mexe com uma coisa que tá dentro de todos nós, né? Mexe com o nosso DNA. Então... É, mas eu acredito que discussões elas vão ser feitas, como, porque, como eu já disse anteriormente, né? É, biotecnologia cresce mais a cada dia, cada vez mais a gente fica dependente dela. Então... É, é, é lutar pra, pra, pra ter efetivamente, né?
1: No futuro eu só imagino aquelas impressoras de comida aparecendo em toda casa que tiver. Impressora de comida é o futuro.
0: Não, Mas saiu esses dias, não sei se vocês viram, que o laboratório em Israel fez uma, um bife em impressora 3D. Sim,
2: eu vi. Muito, muito interessante essa matéria. Aliás, eu, eu, eu tinha esquecido de falar, mas por exemplo, carne de laboratório, o Burger King tá testando, é, tá, tá testando, fazendo alguns testes, de hambúrgueres com carne de laboratório, e, e, cara, o Burger King, sabe?
0: Sim, tanto que, não sei se vocês acompanharam, alguns meses atrás, eu não sei se continuaram a linha deles, nesse tempo pandêmico que a gente está. mas eles lançaram um sanduíche que era 100%, tipo, a carne era 100% artificial, não era natural, e a propaganda deles, eu não cheguei a comer nem nada, mas falavam que era extremamente parecido com o próprio Whopper, era o sanduíche que eles utilizaram, e até alguém que comesse o com uma certa frequência não perceberia. Aí vem essa, aquela questão, porque nós temos um consumo de carne e de vegetais extremamente desenfreado hoje em dia pelo nosso método capitalista de produção, onde basicamente um terço disso vai para o lixo, a gente não aproveita. Então o problema não é mais a gente tá produzindo por uma demanda, não, a gente está produzindo para jogar no lixo. Ou seja, o nosso consumo de carne ele deve ser repensado, o nosso consumo de vegetais deve ser repensado ao maior de a uma maneira de gente se adaptar a esses novos tempos. A gente precisa ter 100% das nossas ações embasadas no conhecimento e numa preocupação ambiental. Porque a gente está vendo, 2020 colapsou várias coisas por culpa, que, nossa, culpa do ser humano, que não teve responsabilidade é, ambiental nenhuma. Ou você acha que uma nuvem de areia Do Saara, indo praticamente Para os Estados Unidos uma chuva, de, uma chuva de gafanhotos E um vírus que veio de um Mamífero, ou veio de outro animal No mesmo ano É, é simplesmente Coincidência, ou uh, magiquinha he, he, alguém está jogando The E está querendo matar a gente, não Isso é um processo que vai Acumulando de anos em anos E a gente fala Os, especial, a gente, os especialistas falam Ei, vai na bosta, ei, essa ação tá errada, isso vai cobrar uma hora. E bem, a hora chegou, a, obra, a hora cobrou. Eu sei que a gente está tangenciando um pouco o assunto, mas se a gente parar a pensar, existe uma estatística que em 2050, 2050, daqui a 30 anos, o número de refugiados climáticos chega basicamente a basicamente uma população do Brasil. Ou seja, só pessoas refugiadas porque o lugar que elas vivem virou um deserto, virou um pântano porque a gente não tem controle, nem responsabilidade alguma tra tra para tratar do nosso ambiente. E só encerrando essa pauta educacional, para a gente continuar mais na biotecnologia, essa questão da biotecnologia ter que ser, entrar, ter que ser incluída no currículo do ensino médio, é extremamente importante, juntamente com outras áreas da ciência, porque o que eu mais vejo são alunos do ensino médio que já se formaram e falam que a ciência está parada. Por exemplo, simples fato deles eles não tem noção alguma do que está acontecendo é porque eles não viram nada da modernidade no curso deles. Não viram a biotecnologia, não viram as áreas da física moderna, não viram os novos avanços da química, principalmente com é, novos materiais que podem ser formados. E tem essa impressão de que a ciência está parada e que nada vai mudar. Então... É extremamente necessário que a gente reformule esse currículo para que o cidadão se forme no ensino médio e tenha noção do que é uma sociedade científica e o que está sendo feito agora, o que está sendo estudado e por que está sendo estudado e como que isso influencia no dia a dia. É uma pauta interessante de se escorrer. <música> Ok, então a gente tá bastante tempo discutindo, a gente conseguiu discorrer sobre como que funciona a biotecnologia, como que ela surgiu, um conceito introdutório, conceitos mais aprofundados. Obviamente, se você ler o livro de 600 páginas que a gente deixou aí na bibliografia, você vai perceber que é extremamente aprofundado, extremamente técnico. Até a Nicole, que está falando com a gente aqui, ainda não consegue discorrer sobre tudo, porque é um negócio Extremamente então, profundo. Método, anos de estudo. Não precisa falar, não precisa falar. <risos> Demandam-se anos e anos de estudo. Mas vamos lá, a gente entendeu tudo isso, agora é. Onde que a biotecnologia trabalha, como que ela trabalha e o que que ela pode fazer? é o pau em isso. Ok.
2: Bom, ok. Falando de áreas da biotecnologia, uma coisa absolutamente fofinha, interessante, são as cores da biotecnologia, que são muito legais. Então, vamos começar com as cores. Aqui, a gente tem a primeira cor, que seria a vermelha, que é relativa às áreas da saúde, da medicina, é... que eu acredito que remeta à questão do sangue, não sei, sempre penso nisso. Daí tem a parte de biotecnologia amarela, que seria o... a porção de alimentos, né? Alimentos tanto, que são tanto de projetos, tanto já produzidos, a questão de melhoramento nutricional de alimentos, é, a biotecnologia azul é de recursos marinhos, a, a preta, tem biotecnologia preta e foi, foi adicionada muito recentemente, que é de bioterrorismo, que, assim, assusta um pouco, mas é no sentido de que anos, alguns anos atrás não né, teve essa questão de biote bioterrorismo com um o as pessoas enviavam carta com um o e, assim, bizarro. E daí tem a biotecnologia marrom, que é a questão da criação de, de técnicas agrícolas, de gestão de produtos, de recursos, de terras áridas, desérticas, tudo mais. A biotecnologia branca, que seria a biotecnologia industrial, que eu também acredito que remeta a questão da fumaça. <risos> a biotecnologia laranja, que faz parte do que a gente acabou de discutir bastante, que é a divulgação científica e, e ensino, né, ensino de biotecnologia, é, a, que está crescendo bastante, inclusive. É, a, a biotecnologia verde, a de agronomia, a cinza é de proteção ambiental, o que na minha cabeça não faz sentido, para mim deveria ser a verde proteção ambiental. E a biotecnologia dourada vem a parte de bioinformática, de biopython, de nanotecnologia, é, de nanomedicina, de nanobiotecnologia, é, de, de ciências ômicas como um todo, genômica, proteômica, transcriptômica, lipidômica e todas as ômicas. É a biotecnologia roxa que seriam, há mais questões que a gente também discutiu bastante, que seriam as questões filosóficas, éticas é, de legais em torno da biotecnologia. E é isso, essas são as cores. E daí algumas áreas da biotecnologia mesmo, né, alguns exemplos, começando pela biotecnologia na parte de energética, né, então a gente tem a produção, que, que, tá, que é um debate muito atual, da questão do, do etanol, do biogás, de alguns outros combustíveis à base de biomassa. É, a questão de... tem uma pesquisa muito interessante na, na USP, que eu, com os colegas meus fazem, inclu, inclusive, muito interessante. A questão de, de produção a partir de, de álcool, de, de, de fermentação de leveduras. É, a questão de, de, biotecnologia, de biotecnologia industrial. A produção de moléculas, como butanol, acet, acetona, glicerol, é, ácidos, vitaminas. É, as mais numerosas enzimas possíveis. É, também algumas, alguns produtos para a indústria têxtil, é, indústria de detergentes e tudo mais. A questão dos anticorpos monoclonais, que também está tá bem, bem alta, né, utilizada para diversos tratamentos. É, a questão ambiental, de recuperação de petróleo, né, a partir de micro-organismos, né, a partir de processos metabólicos de micro-organismos. A questão da biorremediação, também a partir de processos metabólicos, de biotransformações, é, com tratamento de, de água, tratamento de lixo, eliminação de poluentes. Uh, a questão da agricultura, que é absurdamente importante, né, que foi uma das bases da biotecnologia é, de adubagem, de biopesticidas, biofertilizantes, algumas mudas de plantas livres de doença a partir de alguns processos de modificação genética, é, há algumas mudas também a partir de alguns processos de modificação genética para áreas de reflorestamento, uh, plantas com, com, das mais, com as mais diversas características incorporadas relacionadas à área de terremia, um, a, também plantas, é, produtos, plantas tanto comestíveis quanto não comestíveis, é, modificadas com relação às, às comestíveis, principalmente aquelas relacionadas com maior valor nutricional, plantas também resistentes a pragas, é, para a pra farma, pra, pra, pra farmacogenética também, isso é muito importante, a questão de, de melhorar condições de cultivo, é, como por exemplo a seca, a salinidade e tudo mais. A parte de pecuária também entra bastante com essa parte de agricultura, né? Então, questão de, de embriões, a questão de biópsia de animais para poder produzir as carnes de laboratório. O é, que mais? Pensar A parte de, de vacina também, dentro da pecuária, a questão de testes, testes pré-clínicos ou não. A questão de medicamentos para os veterinário. A parte de alimentação também entra bastante. A questão da, da, da própria da planificação, né? Porque tem um processo, tem uma fermentação, tem uma biotransformação. A parte de, de laticínios também, a questão de que eu falei anteriormente, né, a questão de laticínios sintéticos atualmente, de produção de, de leite sem a vaca, isso, e que tem as mesmas propriedades, né, é, isso é muito interessante. A parte de, de bebidas também, cerveja, vinho, é, bebidas destiladas, é, que também vem desde a questão, que eu também já falei, da biotecnologia antiga. A parte de, de, de proteína de uma célula única, né, para ração, para alimento de adíquina transgênica, tem algumas novas propriedades. A parte da saúde, que cresce bastante, a questão dos antibióticos e dos medicamentos, para tratamento de das mais diversas doenças, os hormônios, as vacinas, é, os reagentes, os, os testes para diagnósticos, diagnóstico, testes tanto para clínicos quanto clínicos, a parte de, de novos tratamentos, como, por exemplo, a parte de terapia gênica, e também alguns novos tratamentos. A parte de terapia gênica, tanto a que, que inclui CRISPR-9, quanto a que não inclui, essas são algumas áreas da biotecnologia. Ok, então, dentro dessas áreas, surgiram algumas tecnologias a partir de processos biotecnológicos que eu acho que, eu acho que são muito interessantes. E, e para introduzir, eu vou falar de algumas que a grande maioria delas tem, estão envolvidas com engenharia genética, porque são as mais conhecidas, as mais famosas. E Então, para introduzir, eu acho interessante falar um pouco sobre o que seria engenharia genética. Bom, ok, engenharia genética é um, um conjunto de, de processos de de, de processos mesmo que permitem a manipulação genômica de microrganismos vivos com um, consequências de alteração nas capacidades dessa espécie. É, essa possibilidade de alterar a potencialidade genética de organismos, ela resultou da da, com da colaboração entre as chamadas bio, biociência básica e ciência aplicada, né? Desde desde a parte de microbiologia até a parte de processos tático, né? Então é, ok, então, além disso, dentro da de engenharia genética, a gente tem as técnicas que são derivadas de DNA recombinante. A tecnologia do DNA recombinante, ela aborda sim, um conjunto de técnicas também que vão permitir a modificação genética. Não só a modificação genética, né, mas com a, a, com a manipulação desse DNA em um organismo geralmente fora de seu processo produtivo normal. Geralmente fora do seu processo produtivo. E, em outras palavras, ela vai permitir assim, a, a transferência de informação genética... De um organismo para o outro, a partir de alguns, alguns certos, de alguns protocolos experimentais. É muito importante falar que a engenharia genética ela tem um, um controle muito pesado. Porque são processos muito complicados. Então, é, é é muito importante a gente pensar nisso quando a gente tem medo de, de consumir, de comprar algo que seja feito a partir de engenharia genética. Tem um controle muito, muito pesado. Além disso, é, também tem a questão de dentro da tecnologia do DNA recombinante, a parte de isolamento, manipulação, inserção de DNA num hospedeiro a partir de um vetor, que é vetores desde bacteriófagos até vetores nanoestruturados, plasmídeos. Plasmídios são os mais comuns. E, que, e isso tudo visando expressar um gene que tem uma sequência que vai codificar uma característica que a gente tem ali, neste vetor. Bom, o, teve o, o Paul Berg, né, em 1972, se não me engano, nos Estados Unidos, que ele fez o primeiro experimento bem sucedido de RDNA, de RDNA DNA recombinante, é, ligando duas cadeias de DNA, ele ligou duas cadeias de DNA é, do, de um bacteriófago, de um junto de um, de um operão de lactose de chernichia e depois inseriu esse DNA no vírus SV40, se eu não me engano, e, e, e por isso ele ganhou o Nobel de Química em 1980, e, e, e eu perdi, assim, essa questão dele conseguir juntar duas cadeias diferentes de DNA Acelerou bastante os conhecimentos de, do que seria a engenharia genética que a, gente, que a gente conhece hoje. É claro que depois surgiram outros processos, mas o, o Kohlberg ele foi extremamente importante. Bom, ok. Então, dentro dessas áreas de engenharia genética, a gente tem algum, algum, algumas tecnologias que foram muito importantes. Começando com o CRISPR-9. O CRISPR-9 é uma maquinaria adaptativa de defesa que permite para bactérias, que permite bactérias elas se protejam de uma invasão ou uma reinvasão de um, de um determinado bacteriófago, um, um transposon, é, ou algum tipo de plasmídio também, que muitas vezes seja nocivo. É, então, ele, ele é um sistema de defesa imunológica bacteriana e vai utilizar um sistema enzimático para poder clivar o DNA de algum invasor a partir de uma endonuclease chamada que Clivar, então ele vai cortar o DNA desse invasor. Ele vai cortar o DNA do vírus com o objetivo de se livrar desse perigo. Então, o, o CRISPR-9, ele, ele é um, um, um loco bacteriano que vai codificar é, um, um, alguns pequenos RNAs guias de maneira integrada. E ele está envolvido no processo de imunidade antiviral adquirida de bactérias, como já visto, e e também alguns outros é, procariotos. É, então, assim, o CRISPR-9 é baseado nesse processo biológico natural. E os procuradores desenvolveram essa técnica de CRISPR-Cas9. É, que vai utilizar um base em um, um, uma RNA guia e, e apenas uma proteína, que seria a Cas9, a endonuclease Cas9. E o, o procedimento, o elemento central dessa técnica é uma endonuclease que vai ser direcionada até um alvo específico de clivagem, de corte, por meio de, um, de, um, de uma RNA guia. Então vai ser uma enzima que ela vai clivar, ela vai cortar o DNA em um determinado ponto. E, e devido a isso, né a... a o CAS9 ele é classificado como uma Argen. então frequentemente o CRISPR-9 é referido como uma técnica de edição genética, e, então, ou, ou seja, ele vai ser capaz de alterar a sequência nucleotídica, a sequência de bases nitrogenadas do nosso DNA de alguma forma. Essa alteração ele vai, ela pode ser de diversos tipos, né? então ela pode ser de, de eleção, inserção, é, substituição... A substituição de um ou alguns poucos nucleotídeos, nunca é muito nucleotídeo, nunca é uma sequência tão grande, de um ou alguns poucos, é, também pode ser de, de relação de alguns outros elementos genéticos, uma integração de elementos genéticos, é, como, por exemplo, transgênicos. E, e também, assim, eu, eu acho importante dizer que o CRISPR ele pode ser utilizado para fins que não de edição genética, porque muita gente pensa que o CRISPR como somente edição genética, pá. Mas não. Ele também pode ser utilizado, por exemplo, a marcação de DNA, para expressão gênica, para regulação de expressão gênica, para para clivagem de RNA, para é é mapeamento de genes, e também para rastreamento de, de, RD, de RDNA, isso é, isso é RDNA? Meu Deus! Para mapeamento de RNA. E, e é muito importante quando a gente fala de, de biomarcas, né? de biomarcadores. É basicamente assim o processo. Então, quando você fornece um DNA doador, um DNA hospedeiro, é, um DNA hospedeiro não, um DNA doador mesmo, DNA de... Um DNA que tem o alvo de ser expressado, é, um DNA transgênico, ele vai ser criado, enquanto na ausência, na ausência de, um doador, de um DNA doador, a quebra da dupla fita de DNA ela vai ser reparada pela tua hospedeira e vai resultar na inserção, na exclusão, no, em algum outro processo, interrompendo o quadro de leitura aberto de um gene. Então, é, então é isso, isso é o CRISPR-9. E, e foi descoberto em 2017, num artigo publicado pela Nature, né, e foi, foi, foi publicado por, por alguns pesquisadores, cujo nome eu não sei falar como é o nome. É o, o Shibata na, na Universidade de Kanazawa, se não me engano. Teve o, o Nishimazo, em, na, na Universidade de Tóquio. E eles, e eles mostraram né, a ação do CRISPR pela primeira vez. E isso foi um marco muito importante, porque o CRISPR ele é utilizado muito atualmente para tratamentos, para pesquisas com, com terapia gênica e engenharia genética de, de diversas outras áreas, e ele é muito importante, eu acredito que ele vai ser, né, um, um dos marcos do futuro aí para tratamento de, de terapia gênica de diversas doenças, como, por exemplo, o HIV. Bom, agora, partindo de CRISPR-9, indo para uma outra área que seria a transgenia. É, ok, transgenia é um tema que é debatido atualmente de uma forma muito, muito grande, né, e tem, assim, quando a gente fala de transgenia, a gente tem um incômodo na definição. Então, ela acaba sendo muito simples. Então, muitas vezes, somente a questão de transferir um gene de uma espécie para outra. Porque a gente tem, nessa definição de né? a gente tem que um organismo geneticamente modificado, ele é um organismo que passou por algum tipo de engenharia genética. Já um transgênico, é um organismo que não só passou por um, por um tipo de engenharia genética, ele não só é um AGM, mas ele também é um organismo que, em que houve uma transferência de gene de uma espécie para outra. Só que a gente tem algum, algumas incômodas nessa definição atualmente, que seria... A questão de que o material genético que está sendo introduzido, ele não necessariamente precisa ser de outra espécie. Muitas vezes ele pode ser até preso do próprio paciente, como é no caso em terapias gênicas, e ainda assim não deixa de ser uma teogenia. É, além disso, ele não necessariamente o gene não necessariamente ele precisa ser introduzido. Então, eles são partes de um gene, é, então, partes da região reguladora ou codificadora. E também nem sempre é necessário que o, o transgene seja. É, transmitir às células descendentes. E a gente tem isso muitas vezes na definição de transgenia de que tem que ser transmitido, tem que ser hereditado e não, não necessariamente. É, além disso, é, alguns procedimentos fundamentais da biotecnologia em transgenia, é importante citar, tá? são a questão de assim, fazendo um, um apanhadinho de como se faz um transgênio. Você tem o isolamento e a manipulação do DNA. Você vai ligar pedaços de DNA, de, vai pegar o seu DNA de interesse seu gene de interesse vai ligar no vetor, a partir né, de cortes por cima de restrição, índice nucleares, é, vai ter, vai ter a, a transferência desse vetor para uma célula hospedeira, e também essa parte também vai se compactuar muito na clonagem, né? então muitas vezes os termos clonagem e transgênia, por mais que você pareça, eles podem se, podem se equivaler, é, porque eles têm muitas, muitas etapas comuns, que seriam essas... Essa, etapas comuns essas muitas etapas comuns que seriam principalmente a parte de tecnologia na metodologia do DNA recombinante é, e e é isso então tergênicos é, é assim que se produz basicamente né então você tem um DNA você vai isolar o seu DNA de interesse você vai colocar no seu vetor colocando seu vetor para o vetor vai inserir dentro do seu hospedeiro esse vetor geralmente como eu já disse é um plasmídio ou um vetor não estruturado ou um bacteriófago Vai inserir no seu hospedeiro, e esse hospedeiro ele vai expressar. Por que geralmente é um plasmídio. Porque a gente, a gente tem que... Bactérias assimilam o plasmídeo de uma forma muito fácil, né? Porque o seu, é, o, é o seu, próprio, seu o próprio tipo de material genético. E também porque os plasmídeos possuem um, uma autoduplicação. Então eles vão se autorreplicar. Então a gente não precisa necessariamente da maquinaria de replicação bacteriana. Os plasmídeos conseguem ter essa própria, esse processo independente que é muito interessante quando a gente precisa de uma expressão desse, desse DNA. É, a gente tem a atrogenia em, em plantas e em animais, é, a trigenia em plantas. Ela, ela, ela leva em consideração principalmente bactérias fitopatogênicas, então, que induzem a formação de, de, de galhas, de tumores vegetais por meio de plasmídio. Também tem a, a questão da infecção, de, de tumores envolvendo transgenia, a integração e expressão de genes codificadores por regiões de plasmídio, tem a substituição de genes não essenciais por plasmídios por transgênios, e a transgenia em plantas é muito importante porque a transgenia em plantas, como eu já disse também, ela está presente no nosso cotidiano, porque a gente, a gente come coisas que são feitas a partir de plantas transgênicas, a gente come plantas transgênicas e, e tende a crescer cada vez mais. Então, assim, e a questão do, de bioética também, a questão de discussões populares que envolvendo transgénia o fato de que assim transgênico é perigoso porque muitas pessoas têm medo de comer transgênico né então tem medo de comer soja porque é transgênico sabe então transgênico é perigoso pode ser a escola de tecnologia que não é né a questão de, de transgênicos no Brasil é a questão é, é assim quando foi quando transgênicos eles estavam no seu processo assim estavam muito incipientes na, na agronomia brasileira e foi prometido que os transgênicos diminuiriam a utilização de agrotóxicos. Só que não foi o que aconteceu. Atualmente tem um aumento da, da utilização de agrotóxicos com transgênicos. E daí tem culpa a transgenia nisso. Só que não é a questão. O ponto é que não, muitas vezes os eles não são feitos para serem para eles não dependerem do agrotóxico. Eles são feitos para serem resistentes ao agrotóxico, para não sofrer nenhum dano quando, quando o agrotóxico for utilizado. Então, o problema não tá no transgênio, o problema tá na forma como a transgênia é utilizada. E isso a gente pode. É análogo às diversas, às diversas aplicações tecnológicas, né? Rapidinho. Oi.
0: Sobre isso que você falou, eu acho interessante a gente levantar essa pauta. De que. Por que, que além do que você já acabou explicando, por que, que muitas vezes quando a gente fala sobre um alimento transgênico, é, tem essa repulsa e quais que seriam as principais mentiras criadas a respeito dos transgênicos que acabam criando esse imaginário popular de um nêmesis populacional. Porque eu acho que uma que dá pra citar é uma que ficou bem famosa lá para 2010, 2011, que foi aquela questão de que a soja liberava estrógeno, então se um homem comesse soja, uhum. ele ia começar a apresentar características do corpo feminino. Essa foi a que, tipo, uou, wow, meu Deus... Tanto que muita gente parou de construir produtos de soja, seja Sim. tipo aquele suco de soja ou alguma coisa que tinha soja na, na composição. Só que tipo, hoje em dia ninguém mais lembra disso, poucas pessoas falam sobre isso. Só que as pessoas continuam com esse pensamento é, oposto à utilização dos transgênicos. Como é que você. Quais que você acha que são os pensamentos que mais acabam regredindo a né, questão dos transgênicos.
2: Então eu acho que é justamente o medo do desconhecido. Então assim transgênico, ok, transgênico é uma planta que foi geneticamente modificada. Então cara, eu como uma pessoa que não sei o que é, não sei o que é uma modificação genética. Eu como uma pessoa que não entendo de química, não entendo de microbiologia, não entendo de biologia, não, não, entendo, de, não entendo disso. não entendo eu, eu provavelmente teria medo também, porque eu não sei o que é, eu não sei se faz mal. A ideia de uma planta que seja geneticamente modificada, assim, pra, um, pra, um, pra, pra falta de conhecimento é muito complicada, né? Além do que, é uma coisa muito nova. Então, eu acho que esse, essa é questão, de que é geneticamente modificada. Então, será que vai, vai, vai mexer? Será que vai ser pro, problemático pra saúde? Além do que, é tipo, tem, tem fake news adoidado, né? Então... É, eu acho que, que essa questão é o medo do desconhecido. É o, é o medo do, do que eu não entendo.
1: Novamente, a questão da comunicação entre a ciência Sim. e a sociedade em assim. si. Bom, a gente está chegando ao final desse nosso sétimo
0: episódio. A gente espera que você tenha gostado bastante, tenha aproveitado, tenha entendido um pouco ou bastante Sim. sobre como funciona a biotecnologia, Quais são as origens delas, como que isso pode ser aplicado na nossa questão educacional brasileira e principalmente o que, que ela é capaz de fazer, o que, que ela já foi, e o que, que ela pode ser capaz de fazer daqui a alguns anos. A gente recomenda que você dê uma olhada nos links que a gente deixa na descrição. E é isso, muito obrigado por escutar até aqui. Se você não está escutando até aqui, eu não estou falando com você, então não importa. <risos> E é isso, a gente se vê semana que vem, sempre lembrando que agora os episódios saem sempre domingo à noite ou segunda-feira de manhã, depende do humor da minha internet. E é isso, vocês querem se despedir? Tchau,
2: tchau, tchau, gente!
0: É isso. E então é isso, a gente se vê semana que vem. Um beijo e tchau!